0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto darles la bienvenida a la emisión 28 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo, nos están escuchando en Rotterdam Press y tengo el disgusto de que se haya colado de nuevo a la cabina el señor Juanito Pereira. Hola, hola, qué tal? Y en esta ocasión abordaremos un tema que ya había anunciado hace unos cuantos programas, el cual, por supuesto, es sugerencia del señor Pereira. Mentiras. Solamente a él se le ocurre abordar un producto tan infame como el que tocaremos en este programa. Claro que no. A ver, señor Pereira, deje de negar su responsabilidad y díganos sobre qué hablaremos en esta emisión. ¿De las Tortugas Ninja? No, no hablaremos de las Tortugas Ninja. Ah, no, de Battletoads. Estaría chido hablar de Battletoads, pero tampoco es el caso. Ay, bueno, del show de Super Mario Bros. Exacto, señor Pereira. Hablaremos en esta ocasión de The Super Mario Bros. Super Show, una serie animada que se transmitió entre septiembre y diciembre de 1989 en los Estados Unidos, producida por Dick Entertainment y la cual pues tiene un estatus importante en la historia de los videojuegos porque esta fue la primera serie animada inspirada en uno de ellos. Como el título sugiere, por supuesto, que en la franquicia de Mario, propiedad de Nintendo, Eh, Fue la primera serie animada inspirada en estos personajes y pues tiene un estatus legendario porque se trató de una caricatura popular en su momento, sobre todo de este lado del mundo. Eh, Si bien conforme ha pasado el tiempo ha adquirido un un estatus de infamia que a decir del señor Pereira está está muy merecido, para mí no tanto, pero bueno, es de lo que hablaremos en esta emisión. Comencemos con el primer tema musical, el cual es por supuesto el opening.
1: Hey paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show. We're with the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If you sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. You see, get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Coopers and Troopers, the Princess and the.
0: ¡Ah, no! ¡It's the Super Rotterdam pro Super Show! <risa> ¡Qué asco! ¡Qué asco! <risa> Ese fue el tema de entrada de The Super Mario Brothers Super Show. Eh, tal como se escuchaba en la televisión en 1989. Este, esta pieza musical es composición de Jaime Saban y de Shuki Levy. No sé si a usted le suenen estos nombres, señor Pereira. Saban, que no es el de los Power Rangers. Exacto. Oh, ja- Jaime Saban es un eh, productor, también compositor. Este, bueno, es una persona muy involucrada en las caricaturas de los 80. Él es originario de Israel, pero por supuesto que desarrolla su carrera en California. Eh, y bueno, sí, es muy recordado porque posteriormente funda una empresa llama- llamada Saban Entertainment, la cual trae, entre otras cosas, desde Japón, a los Power Rangers, a los Super Sentai Que bueno, es un tema que merece su programa Aparte porque es algo medio enredado Pero sí, de allí es de donde nos suena el nombre de Jaime Saban Shuki Levy es uno de sus... Bueno, es como su colaborador de toda la vida Estos dos señores son como los eh, Hanna Barbera De todo este segmento animado eh, Pero bueno... Ellos empezaron su carrera escribiendo música para caricaturas. Una de ellas es esta. Y también otro tema famosísimo que ellos dos escribieron y casi nadie lo sabe, es el opening de Jayce y los Guerreros Rodantes. Ah, ok, Ajá. qué interesante. Sí, ah. Sí, va, vamos, ellos tienen créditos. Muy abundantes y muy padres. Hubiera traído
1: música de esa serie, señor
0: Erasmo, maldita sea. Sí, hubiese estado padre también. Después podemos hacer un programa de, los, de las caricaturas de, de Sabán, pero bueno, de ahí es de donde seguramente les puede sonar el nombre. Y bueno, a ver, esta caricatura de Mario. ¿Por, ¿por qué no le gusta, señor Pereira? Porque es muy mala, de mala calidad
1: Y desde el inicio, desde que entra Desde que termina el open, Bueno, desde el opening que ya te sale este señor gordito Y ahí el <risa> live action Y con su
0: disque Luigi No, 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 terrible ah, Pero señor Pereira Es una caricatura mala Para los estándares de aquella época O los de esta De cualquier época <risa> Allí me atrevo a discrepar con el señor Pereira Eh... Efectivamente esta serie tiene fama de haber sido muy mala, es de estos productos de los que Nintendo no quiere ni acordarse Pero en su momento fue popular, ¿por qué? Pues porque los personajes eran muy famosos Este era el apogeo del NES, entonces hablar de la primera serie animada inspirada en estos personajes Que tenía pues música de los juegos en ella. Porque vamos, la la melodía original de Mario es composición de Koji Kondo. Pero aquí lo que hacen Savani y Levi es. Eh, pues hacer un remix. Hacer un freestyle rapero. Exacto, y lo hacen utilizando vocales de rap, porque se supone que en aquel entonces esa era la música que estaba en onda para nosotros los niños. Ay, qué interesante todo lo hip del sí, momento. Sí, 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 vamos, esta era una caricatura de ingeniería, había muchos sí. elementos allí pensados Para atraparnos a los niños Y a mí me atrapaba Yo veía esta caricatura en el canal 5 Y me gustaba, lo reconozco Usted tiene problemas No le creo señor Pereira que no le gustara en aquel entonces No me gustaba Ay, no puede ser Bueno eh, y, y esta caricatura o serie Tiene una peculiaridad Que combina el live action Y la animación Como dice el señor Pereira Esta es la primera aparición de Mario y Luigi con personajes reales. Mario es interpretado por Lou Albano. Este señor era un luchador y bueno, después hace su salto a la tele y quizás su papel más memorable sea este, el de Mario, mientras que Luigi era interpretado por Danny Wells. Ellos dos también prestaban sus voces a las versiones animadas de Mario y Luigi. Continuidad señor Erasmo Continuidad Si no se, Estaría raro pero, pero es muy chistoso Porque de, de hecho yo llegué a poner en duda Que fueron las mismas voces Porque No se escuchan tan parecidas Cuando saltas de live action A los segmentos animados ¿En serio?
1: ¿En inglés no se escucha? No,
0: no Porque estuve viendo Como siete episodios eh, Antes de que viniéramos a grabar esto Y sí me entró esa duda ¿A poco contrataron Otros actores Para las voces En, las, en los segmentos animados? Pero no sí son los mismos Ok entonces, esta serie estaba estructurada de, la, de, de esta manera. Al principio era un segmento, un skit eh, live action, en donde están Mario y Luigi en su casa. En esta serie, pues agarran esta, este rollo de que son plomeros de ascendencia italiana y viven en Brooklyn. Eh, y tienen un invitado especial en cada uno de los programas. Posteriormente, saltan al segmento animado que dura alrededor de 10-15 minutos y regresan para eh, cerrar el, cualquiera que fuera la trama del, del, de la aventura live action y pues esta, esa era la dinámica posteriormente cuando se cancela la serie y comienza a retransmitirse en algunos canales de hecho omiten por completo el aspecto live action y solamente toman los segmentos animados que yo quiero suponer que en su momento eran los más atractivos para los niños si además eh, los invitados eran gente famosa De Estados Unidos, ¿no? Famosa en Estados Ajá. Unidos, quizá fuera No tanto, yo solamente Ubico a Elvira También a un luchador que te traía Un rollo como de Entrenador de campo militar No me acuerdo su nombre, era Sar- Sergeant algo Sergeant Mayhem Mischief Un rollo así eh, sure. Estuvo Cher, estuvo este Ernie Hudson Ajá. De hecho haciendo una parodia de su personaje de Ghostbusters ¿Ah, ¿sí? Ajá. Y de allí en fuera, todos los demás invitados eran celebridades Pero un tanto locales Tampoco es como que tuvieran muchísimo presupuesto Para andar invitando a, a medio mundo a actores muy famosos Bueno, pero Cher en los ochentas era Cher entonces. Sí, de hecho eso es, esa es una de las apariciones más atractivas del programa Eh, Que no sé cómo hicieron para... A a alguien le debía un favor. (risa) Pues sí. Pero quizá uno de los aspectos más criticables de los segmentos live action sea precisamente el aspecto de los personajes. Nos dice el señor Pereira pues Mario lo ponían como un señor muy gordo, con cabello chino largo, así muy melenudo, muy bigotón. Eh... Y bueno, un trato de ambos personajes es, es que todo el tiempo estaban comiendo pizza o pasta Porque ya saben bueno, el italiano. estereotipo de italianos, exactamente Mientras que Luigi era delgado, era más alto, pero estaba muy viejo ah, <risa> Sí, sí, sí Sí, se notaba bastante que Danny Wells era mucho mayor que Lu Albano eh, Entonces era fácil interpretar que el hermano mayor era Luigi Pero en ambos casos, pues eran señores Lu Albano yo creo que debía tener unos... Entre 40 y 50 años. Entonces, digamos que estabas viendo a unos personajes maduros que de pronto no estaban muy a tono con sus contrapartes animadas sí, porque que se veían nat- mucho más jóvenes. Y atléticos, ¿no? Y, y, <risa> no, de y, y atléticos. De Pero, ¿qué crees, señor? Pero en realidad en, adentro de la serie había cronología. Porque l- los ay, segmentos ay. live action eran las aventuras de Mario y Luigi antes de que llegaran por accidente al Mushroom Kingdom. Andely. Ajá. Pero bueno De allí en fuera no había continuidad en la serie No contaba una historia en general Sino que cada uno de los episodios Tenía una temática distinta Como que estaban en el viejo oeste Como que era de terror Como que era tipo Mad Max Porque eso sí, había muchísimas referencias A la cultura popular de los 80 En esta serie Además de los invitados que ya mencionamos Bueno, vamos con más música Señor Pereira Y regresamos a platicar de su serie favorita
1: Vamos. Yo, yo, it's the Mario Brothers. And Plumbers. the game. Found the secret water. So we're working on a drain. Lend the princess a hand. in the mushroom land. Turn the action with the plumbers. You'll be hooked on the brothers. Now evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnapped the princess mushroom land. And saving. Abusing and confusing. Everybody discovers they can't help.
0: De nuevo, composición de Jaime Saban y Shuki Levy, eso fue Plumber Rap. Este es el opening adentro del programa, porque ya les presentamos el opening del show, pero cuando hacían la transición de live action a animado, ponían otro opening que es este. En realidad es como una regrabación del primero. En realidad se podría decir que esto está de más. Estos fueron los precursores del Inception. Ándale, señor Pereira, esto es como una especie de Inception. Por supuesto que es que esto lograban utilizando como base la pista de la, la pista escrita por Koji Kondo. Y fíjense, esta caricatura no se caracteriza por tener una banda sonora muy amplia, pero sí muy fidedigna a los juegos. Toda la música incidental Se desprende de los videojuegos Eh, En este punto de la historia de Mario solamente existían en América dos títulos Que son eh, el primer Mario, el que venía con el NES Y Mario 2 O la versión americana de de Doki Doki Panic Porque sabrán que Mario 2 en realidad es como una una adaptación de un juego que apareció antes Con temática como oriental, se llamaba Doki Doki Panic Y en vista de que Nintendo no creía que el Mario 2 que apareció en Japón Que realmente era un refrito del primero Fuera a jalar en Estados Unidos Buscaron un juego más colorido y con otra dinámica de juego Solamente reemplazaron a los personajes originales por Mario, Luigi, Toad y Peach O Toadstool como se llamaban aquel entonces Y ya, lo lanzaron en Estados Unidos y Latinoamérica como Super Mario 2 y en la serie animada hay muchísima influencia de estos dos juegos. Yo diría que sobre todo del 2. Porque es muy común ver a personajes como los Birdos. Uno de los personajes o antagonistas principales es Mauser, uno de los juegos, uno de los jefes del segundo juego. Los Shy Guys. Los Shy Guys, que curiosamente son de los pocos personajes que se que, que salen de este Mario 2. y se quedan adentro de la franquicia de Mario. Porque muchas otras cosas las omiten por completo. Entonces mucha música incidental se desprende de Mario 2 Que a pesar de que quizás no sea el juego favorito de muchos eh, t- Tenía música muy memorable Por lo menos yo me acuerdo mucho de la banda sonora de este título A mí se me hacía un juego totalmente
1: diferente Como dices al primero y al 3 Porque digo, desde que tengo uso de memoria conozco como Creo que conocí primero el 3 antes de conocer el primero Entonces como el segundo como que me hacía
0: mucho ruido Y la verdad no me gustaba tanto No, porque son juegos... Ok, los dos son de plataformas, pero en el primero, Mario y Luigi se controlan igual y el el juego es muy lineal. En cambio, en el segundo, cada uno de los cuatro personajes tiene tratos distintos, como que Mario es el equilibrado, Luigi salta muy alto, eh, Toad es muy rápido, cosas así. Y este tipo de características en realidad no regresan para, para Mario 3. Mario 3 es muy parecido al primero pero con muchísimos más elementos como power ups y el mapita cosas así por el estilo entonces eh, yo, yo digo que Mario 2 resalta mucho entre los juegos que aparecieron para el NES por eso porque es muy colorido y tiene un buen número de peculiaridades que solamente estuvieron allí
1: y el que salió para el Mario 2 que salió para Japón son los Lost Levels luego, ¿no? ¿O?
0: Exacto, el juego que apa- el segundo juego que apareció en Japón llega a América varios años después. En realidad a nosotros nos llega cuando lanzan este juego All de Stars. recopilación del Super Nintendo, el Super Mario All Stars, en donde venía Mario 1, 2 y 3 pero con gráficas de Mario World y también de Lost Levels, que es el Mario 2 original. Y en algunas copias de este cartucho También te incluían Mario World de cajón Pero creo que esas eran raras De hecho era un muy buen cartucho, a mí me encantaba Usted lo tenía, ¿no? Sí, yo lo tenía Quién sabe dónde quedó, pero yo yo llegué a tenerlo Estaba muy padre Pero pues sí, la serie animada Tomaba muchísimos elementos, sobre todo del segundo juego Esto era muy notorio En los personajes En que aparecía, por ejemplo, la alfombra voladora Ah, sí, sí sí, sí, sí. no, no, No aparece en ningún otro juego Eh, Y también en el aspecto de Bowser Que en aquel entonces todavía se llamaba King Koopa
1: Pero se ve bien feo Y también los Koopa Trupas se ven bien feos Pero
0: es que en realidad el diseño que tenemos Actualmente de Bowser Es el de Mario 3 Antes de Mario 3 Bowser era como lo veíamos En esta serie, era todo verde este Todo club. más lagartijo Ajá, exacto, tenía un... Porque ahora se ve de tipo más como... En
1: como un dragón Ajá, como dragonado
0: Ajá, antes parecía más como un cocodrilo antropomorfo uh-huh. Con un caparazón de tortuga con picos
1: Pero los Cupaturpa no parecen ni tortugas También parecen como algo que salió de, de, de Bowser eh, o, sea, tienen, sí. o sea, no se parece, es a lo que voy Que no me gusta por eso el diseño
0: pues sí, tiene sus peculiaridades. Se ven feos.
1: O sea, se, no, no, Los otros personajes se ven más chidos. Aún los
0: que son este malos. Ajá. El diseño se ve mucho mejor realizado. Estoy de acuerdo con eso. En, en específico de, lo, de los Copa Trupas. No, no se parecen a ninguna otra encarnación de estos personajes. Eh, pero vamos, esta inc- inconsistencia en el diseño aplica incluso a Mario y Luigi. Porque. Del mismo modo que Bowser que tenemos hoy Es como todavía el que vimos en Mario 3 No había como tal un diseño Llamémoslo oficial de Mario en en este punto Porque el Mario de los promocionales del primer juego eh, Incluso los overoles no eran del mismo color Y después aparece el de la portada del 2 Que ya es como más parecido al que tenemos Chaparrito, Panzón, con sus overoles eh, Cachetón Así como usted Cállese (risa) Y ya llega el de de la portada de Mario 3 Que es más o menos el que persiste hasta nuestros tiempos Ok Pero bueno Otro trato que también me parecía muy curioso De esta serie era que Mario y Luigi Tenían como su su catchphrase Que era Pasta power (risa) Era jamaicanos o qué? No tengo idea, pero, pero a cada rato hacían como un juego de estos de manos okay. Y terminaban gritando, pasta power Era cuando ahora sí eh, entraban en acción y derrotaban a todos los malos ¿Era
1: como su caguabonga?
0: Era como su caguabonga, usted tiene toda la razón señor Pereira Ok, vamos con más música Lo que acabamos de escuchar se titula Overworld. Esto se escuchó originalmente en Mario 2. Es también composición de Koji Kondo. Es el tema del primer stage. Cuando tú empezabas este juego, esta era la canción que escuchabas al principio. Eh, aquí es, una, es, es un arreglo realizado también por Jaime Saban y Shuki Levy para la serie animada. Y forma parte ya de la música incidental que podías escuchar en los segmentos animados. Les decía que la serie tiene y no tiene mucha música. La tiene porque, en realidad, algo que de lo que me percaté ahora que la estaba repasando es que el segmento animado siempre tiene música, nunca tiene silencio y es increíble cómo cambian de tema musical en cuestión de segundos de manera muy abrupta. Utilizan eh, este tema, utilizan también el de los jefes del segundo juego, utilizan el de eh, los niveles subterráneos del primer juego. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí este, Pero es algo de lo que me percaté Todos los segmentos animados están llenos de música Y en algunos casos está muy mal mezclada Hay algunas partes en donde casi no escuchas los diálogos Porque la música está muy alta oh, Ok Ajá eh, Pero utilizan 100% música de los juegos No escribieron, digamos, composiciones originales para la serie En ese aspecto yo creo que es muy llamativo Porque hay muchos otros productos que no hacen esto. Yo creo que mucho como para no caer en el cliché uh-huh. o verse como baratos de. Sí, sí, de no tener. De, como no, ten, no ser inventivos. ¿no? Ajá, no ser inventivos. Pero aquí no les importó. Y otro aspecto que cuando era niño me gustaba bastante era que utilizaban efectos de sonido también extraídos Ajá, del, del juego. juego. Exactamente, Entonces podías escuchar el salto como se escuchaba en Mario 1, eh, cuando tomaban las flores de fuego, los hongos. Las monedas. Ajá, ajá. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí es una serie muy fidedigna a su material de origen y trata de parecerse, pues, dentro de lo posible. Pero,
1: bueno, antes de que sigas con otro
0: tema, la música se escuchaba mejor, ¿no? Digo, porque en el cartucho, pues, se escuchan 8 bits. Ah, sí. Sí, Entonces, no, no. No utilizan las composiciones de 8 bits, sí, son. Eh, como un arreglo. Sí, son arreglos como el que acabamos de escuchar. Ahora. ¿Qué tan fácil es encontrar esta música incidental en internet? Es muy difícil. Porque, bueno, pues sucede que con los años Jaime Saban se convirtió en un hombre poderoso en <risa> lo que respecta al mundo de la televisión. Y a la fecha lo es. O sea, Jaime Saban, así como hacía las carreras de los actores de Power Rangers, lo, los destruía. <risa> Por ejemplo, de, lo, de la primera generación de Power Rangers, prácticamente todos hablan pestes de él. Okay. Todos tienen canales de YouTube en, y están seguidos en convenciones. Y sí es muy notorio que... Pues tienen malas o malos recuerdos de cómo era la convivencia con Jaime Saban. Sobre todo Billy. porque oh, sí? sí yeah. porque a, a, a Billy lo corrieron muy gacho de la serie. Ok. Eso también es tema para otro espacio, pero... Eh, pues si sí, Jaime Saban en su, en su apogeo era un hombre muy influyente en la televisión de Estados Unidos y siendo así, por supuesto que es muy celoso de sus propiedades. Entonces uno de los productos que más cela por algún motivo es la música incidental de Super Mario Bros. Super Show. Mm, okay. El único que encontré rascando, pues un muy buen rato en internet, fue este que acabamos de escuchar, Overworld. Los demás, eh, no. Por más que busqué no, A ver si no lo terminan demandando señor, Es algo que me preocupa un poco <risa> Que nos vayan a tumbar el programa Porque Jaimes avance en TED Y de pronto llegue un, un ejército de Power Rangers Rojos a la puerta y, <risa> Golpeadores y, uh, y destruyan todo <risa> Pues sí eh, Vamos con otra canción Y yo estoy seguro que En cuanto la escuchen Tanto el señor Pereira como ustedes Dirán eso ¿qué diablos tiene que ver Con la caricatura Pero tengo un punto
1: I'm telling you, all I feel, I'm telling you, I'm telling you, 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 I'm Don't you, dare. Jump on you, Jump on, Get on me.
0: Oiga, sí, ¿qué diablos tiene que ver esto con la caricatura? En sexto tengo un punto. Acabamos de escuchar a Michael Jackson con Bad. Este es un tema escrito por él mismo para su álbum también titulado Bad de 1987. ¿Qué tiene que ver con la caricatura? Bueno, pues sucede que en cada uno de los segmentos animados... Eh, Además de que tenían una estrella invitada también tenían una featured song, una canción especial por episodio y en el segundo o tercer capítulo de esta serie se podía escuchar eh, una versión adaptada a las circunstancias de lo que estaba ocurriendo de este tema, The Bad de Michael Jackson y más adelante también utilizaban Thriller. ¿Cómo diablos consiguieron todas estas canciones? No no tengo idea, pero era prácticamente cada episodio una canción distinta Por ejemplo, el señor Pereira señalaba que en un episodio se escucha Danger Zone Este tema que se hizo sobre todo famoso por aparecer en la película de Top Gun eh, Y así en general iban agarrando canciones No se escuchaban en sus versiones originales Pero de alguna manera obtenían los derechos para adaptarlas a las circunstancias de la caricatura Ya sé por qué duró tan poquito la serie, se les fue todo el dinero en eso. Pero fíjese, eso viene a complicar todavía más las cosas. Eh, Esta serie, posteriormente la adaptaron en dos volúmenes, pero esos dos volúmenes no tenían todos los episodios. En lo que respecta a las series de televisión es muy raro cómo funcionan los derechos. Eh, Hay episodios que de pronto se quedan allí volando, que no aparecen recopilados en ninguna parte O que como que son más celados y solamente aparecen en algunas recopilaciones y en otras no Eh, En el caso de Mario esto también sucede Se puede encontrar la recopilación que tienen los shows como eran, con live action y animada O otros que solamente son los segmentos animados eh, pero hay algunas versiones en donde estas canciones especiales que les digo No aparecen okay. Sino que las reemplazan con pues la misma música incidental que, que venían utilizando el resto del episodio ¿Cómo hacen esto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las problemáticas? No tengo idea, eso ya escapa a mi conocimiento de esta industria Pero es algo muy llamativo, ¿no? Sí, es bastante curioso Sí, sí, sí. sí. Yo quiero suponer que para incluir, por ejemplo, música de Michael Jackson, que en aquel entonces era una... Era Michael eh, era Jackson. Era Michael Jackson, o sea, era alguien inalcanzable, Ajá. o sea, programas de televisión podían ofrecer el dinero que quisieran y él no iba a estar allí. era, era, era
1: literalmente el rey del pop. Ajá. Ahí es cuando empezó, bueno, no cuando empezó, cuando era, o sea, cuando la,
0: la cúspide. Sí. Yo quiero suponer que en este punto Dick Entertainment era una empresa grande, y sí lo era. Muchas caricaturas que veíamos en aquel entonces en el Canal 5 eran producidas por ellos. Yo quiero suponer que yo, esta empresa debía ser... Parte como, de un conglomerado, ajá. tal
1: vez con, asociado con alguna de... No sé con quién estaba Michael, ¿Con, tal no. vez con Sony o con Universal. Y, y de ahí podían, digamos, que fuera más
0: sencillo tomar estas canciones. Supongo, quiero suponer. Sí, sí yo quiero suponer este, que sucede algo parecido. Otra serie animada en donde también se puede escuchar música de Michael Jackson Y que de hecho es como uh, el primo lejano de Super Mario Bros. Super Show Es Captain N No,
1: hay, no me acuerdo Hay eso. un
0: episodio en donde utilizan, me parece que es este, Beat It no, no me acuerdo si es Bad o es Beat It, Pero también utilizan una canción de Michael Jackson Y de allí en fuera la otra gran aparición de este cantante en la animación Es en los Simpsons Sí, sí, sí Uh-huh. Que bueno, este es como de los capítulos Ultra legendarios de los Simpsons Cuando estuvo Michael Jackson Que si sí él cantó, que si sí no cantó Que si sí, sí prestó su voz, que si sí no Está muy padre de cualquier manera Oiga, es el capítulo donde Declaran a Homero el loco <ríe> Exactamente, es el capítulo donde declaran a Homero el loco ah, okay. Lisa, it's your birthday Ajá, Happy sí. birthday, Lisa <ríe> Ok, vamos con la siguiente canción Y ahora hablaremos de algo que yo sé Que le fascina al señor no, Pereira No,
1: no por Dios, no Link, the evil wizard Ganon has the Triforce of Power. (laughs) Whoever gets both Triforces will rule this land forever. You must help me, Link. Hey, for you, Zelda, anything.
0: Hero. Hey,
1: excuse me,
0: princesa.
1: Me retiro de este programa. Ya por me por, voy.
0: ¿Pero por qué, señor Pereira? Porque usted me hace bullying con esto. Hey, excuse me,
1: Pereira. <risa> qué asco. No, no, no. Ya me voy, ya me voy.
0: No, señor Pereira, quédese. A ver, acabamos de escuchar el opening de The Legend of Zelda. Eh, también... Arreglado por Jaime Saban y Shuki Levi sobre un tema escrito por Koji Kondo. Esto no debería de existir. A decir de muchas personas allá afuera, no, no debería de existir. Bueno, sucede que los viernes eh, esta serie desbloqueaba algo especial. Desbloqueaba. <ríe> sí, desbloqueaba porque por lo menos la primera vez que yo vi esta, esta serie animada de The Legend of Zelda dije, bueno, yo sentí que había desbloqueado algo muy especial, ¿no? Bueno... Funcionaba así, la serie se transmitía en Estados Unidos de lunes a viernes eh, De lunes a jueves era la mecánica que ya les dije, live action, animado, live action De pero, Mario De Mario, pero los viernes era live action de Mario, animación de The Legend of Zelda y live action de Mario eh, Y bueno ellos lo presentaban como algo super especial, ¿no? tienes que esperar hasta el viernes para ver el episodio de The Legend of Zelda Que era otro juego famosísimo en ese punto Que creo que ya había salido Los dos que aparecieron para NES ya estaban disponibles en en este año Eh... No, ya basta,
1: deje de hablar de esto Así, pues, es, así es como se pierde rating en este
0: programa <risa> Y en este podcast Pero esta es una serie históricamente relevante Porque esta es la única serie que se ha hecho hasta la fecha Inspirada en The Legend of Zelda y de, Mario, les han quedado. De, de Mario hay otras Y también está allí la película live action con Bob Hoskins Pero de Zelda no hay nada más No lo han vuelto a tocar Qué bueno. Y a decir de muchos eh, analistas de este show lo peor de todo de todo él eran los clips de The Legend of Zelda de los viernes, que a mí me encantaban. Usted tiene problemas desde hace muchos años, señor. Bueno, plasma. es que sucede una cosa, señor Pereira. A nosotros cuando éramos niños nos tocó ver esto doblado al español. Entonces, en el doblaje omitían por completo el famosísimo "Hey, excuse me, Pereira." Ajá. No, no, no. Ya, ya. Pero, pero para quienes vean la, la caricatura en inglés, esta catchphrase que le hicieron a Link era así como lo más irritante del mundo. Y sí. En el primer episodio, órale, te lo paso, pero es un trato constante. De, ¿En todos ¿Es los su episodios? Catchphrase? Sí, es su catchphrase. Asco. En todos los episodios lo hice Asco. como tres, cuatro, cinco veces para no, todo, lo que, todo lo que suceda. Que se cayó un plato. ¡Hey! ¡Excuse me! No. Que Zelda se tropezó ¡Ey! ¡Excuse me! ¡Ya cállese! ¿Pero por qué, señor Pereira? Irrita, los escuchas ¡Ey! ¡Excuse <risa> me, Pereira! <risa> bueno eh, Cosas positivas de este show No, pero ninguna No, Sí, sí, sí las tiene En primer lugar Los efectos de sonido que se escuchan desde el opening. Por ejemplo, a mí me me encantaba este sonido que hace la espada de Link cuando dispara. Eh, También como cuando mata a los enemigos se escucha igualito que en el juego cuando desaparecen. ¿Cómo se? Algo así. Este, cuando recoge las Rupees. Vamos, al mismo, o sea, se nota que es es fidedigno. Cosas que no me gustaron, además, allá de la catchphrase de Link, yo siempre detesté el diseño de Zelda. Se me hacía muy feo. Feísimo. Feísimo. No hay otro juego en donde Zelda se parezca a esto. Y otro rollo llamativo es también el diseño de Ganon. En ningún juego Ganon se parece a esto. No, no, no. O sea, en los juegos que existían para entonces, él aparecía como... Un, eh, una especie de jabalí antropomorfo pero de color azul así todo eh, grandote y gordo Ajá. y aquí parecía como un jabalí amarillo flaco con una túnica morada parecía como una especie de gargamel <risa> <risa> y bueno también era un villano medio pues muy de, de la época de estos villanos torpes que nada les sale bien Cada episodio tiene un plan distinto y siempre fracasa. bueno
1: es un show para niños. Pues sí, sí, era era un
0: show para niños. Y otro aspecto atractivo de esta serie es que la trifuerza era la trifuerza de aquel entonces. Que nada más eran dos triángulos, no tres. En realidad el rollo de los tres triángulos nos viene desde A Link to the Past, que apareció después. Pero sí es tan infame la... Reputación de esta serie que desde entonces Nintendo no se ha atrevido a hacer algo parecido que parte de Zelda. Qué bueno, pero lo que sí es que he escuchado rumores que con el éxito que tuvo, por ejemplo, Game
1: of Thrones y este un poquito lo de Castlevania en Netflix. Ajá. Quieren como ver o están investigando o viendo cómo pueden hacer una nueva serie de Legend of Zelda. Pero la verdad, lo que estaba yo pensando antes de que grabáramos este programa el se, para mí el problema más grande que tiene Legend of Zelda es que nada más el único personaje principal pues es Link uh-huh. o sea no hay tienes una historia mucho atrás de, del, del personaje o sea está Zelda, Link, Ganon y se, te, y se acabó. O sea, no. ¿quién tienes que sean personajes secundarios? No ¡Ey,
0: listen! ¡Cállate!
1: No. <risa> También está Navi, señor Perdi. <risa> sí, no. Sí, no. Ajá. O sea, no puedes tener como una serie de lo que sea, animada o live action, uh-huh. con estos personajes, porque tendrías que crear un mundo que, pues en realidad, no existe y tendrías que darles problemas y situaciones, circunstancias para los personajes, como te digo, secundarios, para. Ahora sí, crear todo un mundo y eso no existe. Ni en el juego más nuevo de,
0: de Legend of Zelda existe eso. Pues no. Y más si tomamos en cuenta que Link es un protagonista con cero personalidad. Link no habla en ninguno de los juegos. Más allá de sonidos como los grititos que le han puesto últimamente cuando se lastima o cuando ataca, pero no tiene una voz oficial como no. es el caso de Mario. Que bueno, él tampoco habla mucho. No, casi no. Eh, yo que he estado leyendo los mangas de Zelda, quizá podrían funcionar como pequeñas películas nada más, como tal animadas? una serie así anim- ah, animadas. Live action no creo, y como tal una serie animada eh, así larga también lo dudo muchísimo. Pero los rumores de la serie animada de Zelda vienen desde tiempos del Nintendo 64. Que iban a ser la serie de Zelda, que después la película live action, otra vez la serie. De hecho, el, más recientemente es cuando salió la serie de Castlevania de Netflix, que está padre. Entonces, eh, allí se menciona la posibilidad de que Nintendo se animara ahora sí a aventarse a hacer otra serie animada de Zelda. Pero, pero,
1: pero Castlevania tiene más lore y tiene como... O sea, puede tomar prestado de... Otros cuentos de todo lo que es la mística De Drácula, etcétera O de ciertas épocas que sí en verdad existieron
0: uh-huh.
1: Y Zelda no O sea,
0: Zelda en verdad tienes que crear todo Todo nuevo, es como hacer un Señor de los anillos nuevo Exacto, entonces hablando de la serie animada de Zelda Mejor que no la hagan que, no. que dejen las cosas como están sí. Y que el señor Pereira guarde su bello recuerdo De no, nada. esta caricatura No le crean Well excuse me Asco. Pereira <risa> Okay, vamos con nuestra última canción y el señor Pereira se pondrá a bailar. Do the Mario swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario take one step and then again let's do
1: the Mario all together now. You got it.
0: It's the Mario. Do the Mario Swing your arms From side to side Come on It's time to go Do the Mario Take one step And then again Let's do the Mario
1: All together now Come on now Just like
0: that Oiga señor Pereira Espérese ya
1: tomé asiento Ya dejé de hacer el Mario Maldita sea
0: Pero señor Pereira String your arms from side to side. Come on now, let's do, do the Mario.
1: La gente va a pensar que es usted
0: en verdad el que está haciendo la canción. <risa> no, de ninguna manera. En fin, acabamos de escuchar Do the Mario. Este es el ending de The Super Mario Brothers Super Show. También es composición de Jaime Saban y Shuki Levi. Las vocales son interpretadas por Lou Albano el actor que daba vida a mario en el her- segmento her- hermosa hermosa canción ah sí preciosa <risa> y bueno es, es es memorable como pues aparecía el personaje allí haciendo el mario y desaparecía y aparecía más lejos y aparecía más cerca eh, pero yo de lo que más me acuerdo es que cuando esto terminaba se, como que se tropezaba un poquito <ríe> y daba un segundo paso que yo no sé por qué diablos no lo editaron. <risa> Parecía que se iba a caer. No había presupuesto. Yo creo que no había presupuesto. Pero bueno, eso, eh, lo que, ya con esto abordemos prácticamente toda la música que está disponible en internet de esta caricatura. Qué y, bueno. Ya de ahí en fuera solamente sería... Encontrar la música incidental Tanto de los animados de Mario como Zelda Pero en realidad ya no es mucho Y son pues piezas muy muy cortas Lo importante ya lo escuchamos Lo peor ya pasó señor Pereira Ay
1: que me va, no voy a poder
0: dormir esta noche <risa> Pero por qué <risa> Mira señor Pereira Si usted cree que esta caricatura era mala Es porque usted no vio la que hicieron después Inspirada en Mario 3 Creo que
1: En verdad así tengo vagos, vagos recuerdos De haberle puesto al canal y Igual le dejaba porque no había otra cosa Pero lo dudo, en verdad no, no recuerdo Haber visto semejante a Bo-
0: no, no. Balac- S- no, no, no Se no. llamaba The Adventures of Super Mario Bros 3 Así de que el 3 de dónde viene sí, sí. Y posteriormente hicieron otra serie animada Inspirada en Mario World En donde aparecía Yoshi y todo La de Mario World era horrible Era aburridísima, los dibujos estaban feos La animación espantosa Entonces si comparamos Estas series, la verdad es que la que abordamos hoy está muy bien hecha y sale muy bien parada. Es, espero que nuestros escuchas entren a YouTube a buscar esas otras dos series y nos digan cuál estaba menos, menos pior. Sí, sí, deberían hacerlo. Bueno, ya para terminar, fíjense que otra peculiaridad que debí mencionar es algunos bloques, es que es, es, esta serie animada Es la que empezó la hoy larguísima tradición De presentar a Luigi como el hermano más torpe Más bobo, cobarde Eh, Vamos, como lo que es Luigi hoy día (risa) Porque era muy común que eh, Sobre todo cuando tenían que pelear contra los copas Y rollos así Pues Mario iba luego luego Y Luigi por lo regular trataba de hacerse pato O echarse a correr (risa) (risa) Sí ¿Cuánto daño le hicieron al pobre Luigi? Ya hoy en día lo bulean en cualquier juego. Sí, sí, ya es su realidad indescapable. Sí. <risa> Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión. ¿Algún último comentario, señor Pereira? Perdónenos, escuchas.
1: <risa> La verdad borren esto de su memoria. No, no abandonen Rotterdam Press, por favor, por haber escuchado esto.
0: Hey, excuse ya, ca- no. me, Pereira. <risa> Disculpanos, disculpa No, díjalo como link, señor Pereira No <risa> Bueno, ya Pues muchísimas gracias por la sintonía Esperamos que hayan disfrutado este repaso Sobre pues la primera serie animada De Mario y de Zelda La cual es recordada pues, de manera muy polarizada eh, por, pues, por todos los que la conocimos Eh, Para la siguiente emisión de 8 bits les tengo la música de Maximum Carnage, uno de los videojuegos más populares de Spider-Man en el Super Nintendo, Eh, que tiene música muy interesante, tiene poca música, pero toda ella va por el lado del rock y esto nos llevará a abordar una anécdota bastante curiosa de este juego, entonces no se pierdan dicha emisión. Eh, para el momento que ustedes escuchen esto, seguramente ya estrenamos la emisión 13 de TechPil, en la que ha- hablamos de qué, señor Pereira. Cerca de hacer compras en línea. Exacto. Eh, riesgos, beneficios, todo lo que usted quería saber de las compras en línea y jamás se atrevió a preguntar. <risa> Y la próxima semana en Arena les presento un tributo a Vinnie Paul, el ya difunto baterista de Pantera. Pues por ahora es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos saludamos muy pronto en Rotterdam Press. Bye. Adiós. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Qué gusto darles la bienvenida? Vi-
1: no no
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué gusto darles la bienvenida a la emisión número 28 de 8 bits? Que señor Pereira, ya cállese? Y también otro tema famosísimo que ellos dos escribieron y casi nadie lo sabe es el opening de Jace y los Guerreros Rodantes tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas. Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo, a la victoria contra la forma cambiante del jefe Sá. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan. Una
1: extraña fuerza, siento sol.
0: guerreros rodantes.